0: Story R1, le podcast r qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons vous parler de délégation, la dimension clé du management.
1: Déléguer, c'est simple, non Il suffit de faire la liste des tâches à accomplir pour une mission donnée, de l'envoyer à son équipe en disant « organisez-vous comme vous voulez, mais il me faut tout ça pour demain », et hop, le tour est joué.
0: Oui, en gros, tu refiles la patate chaude. Un peu comme une passe de maçon au rugby, tu envoies les copains au caramel. Ah là là, moi qui croyais que déléguer, c'était un acte managérial fondateur. Je me suis peut-être trompé. Ou pas. Alors, c'est quoi déléguer La délégation pilier du management C'est quoi l'histoire
1: Déléguer, c'est en effet un véritable acte managérial. Au fond, c'est le socle du management. Et on s'en doute, c'est tout sauf faire une liste d'actions à mener. Surtout celles que j'aime pas. Comme par hasard.
0: Et précisément parce que c'est un exercice finalement complexe, c'est beaucoup plus riche aussi.
1: En fait, déléguer s'articule autour de trois mots-clés. Autonomie, contrôle, confiance.
0: Commençons par le premier, l'autonomie. Au fond, déléguer, c'est donner une zone d'autonomie sur un sujet donné à un tiers. Je te confie une responsabilité, que tu acceptes, et qui se matérialise d'ailleurs souvent par des objectifs, chiffrés ou non, qui décrivent le résultat attendu.
1: Et tu sais ce que tu as à faire Attention, hein, il ne s'agit pas d'une liste de tâches hyper détaillée, genre comme dans une procédure, qu'il suffirait d'appliquer à la lettre. On ne délègue pas des tâches, mais une responsabilité, celle d'obtenir le résultat qualitatif et quantitatif attendu, sur lequel on s'est accordé.
0: Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, et ces responsabilités s'inscrivent dans un cadre, des délais à respecter, un budget, etc. Et toutes ces contraintes qui constituent le cadre doivent être expliquées au moment de la délégation. En fait, il faut considérer la délégation comme un contrat. Bah ben, On aime bien en connaître tous les termes avant de signer.
1: Fini les petites lignes, en tout petit en bas de la page. Quand on délègue, on explicite. Le plus possible. Ça évite les mauvaises surprises, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. On clarifie les attentes mutuelles et ce qui permettra d'en apprécier la satisfaction.
0: Car dans ce cadre-là, la personne à qui on délègue la responsabilité est libre de s'organiser comme elle veut. Elle se gouverne elle-même dans un cadre établi. Liberté dans un cadre, c'est la définition même de l'autonomie.
1: Et c'est la raison pour laquelle il faut non seulement expliciter le plus clairement possible les attendus, mais aussi les marges de manœuvre. Le délégataire doit en effet disposer de points de repère pour apprécier la nature et l'intensité des initiatives qu'il peut prendre.
0: Attention, déléguer ne veut pas dire que je me déresponsabilise. Ce n'est pas parce que je confie une responsabilité à quelqu'un que je m'en lave les mains. Et c'est pour cela qu'il y a un deuxième mot-clé, contrôle.
1: Une petite parenthèse d'ailleurs pour tous ceux qui défendent le management bienveillant et positif. Contrôler ne va pas à l'encontre de cette bienveillance. Au contraire, contrôler, c'est s'assurer avec des jalons réguliers que nous avançons dans la bonne direction.
0: Et il ne s'agit pas de juger d'un doigt accusateur la personne en tant que telle, mais de regarder avec elle où elle en est par rapport à l'objectif et surtout chercher à ajuster les moyens à sa disposition, l'aider, la questionner, l'orienter, lui apporter un regard extérieur, user de son esprit critique.
1: Bref, chercher à faire progresser la personne et ses compétences, mais aussi le projet. D'ailleurs, quand on parle de feedback, bah, c'est bien de ça dont on parle. Faire un retour sur le travail et les résultats. Et on n'attend pas la fin du projet pour le faire. Au fond, rien de plus bienveillant que ces points de contrôle lorsqu'ils sont bien orchestrés.
0: Et ces points de contrôle sont plus ou moins rapprochés, plus ou moins détaillés. Ça dépend d'abord de la nature de l'activité et des contraintes auxquelles elle est soumise. Mais ça dépend aussi de la confiance mutuelle. Confiance, c'est notre troisième mot-clé.
1: D'ailleurs, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et l'inverse est vrai aussi.
0: Cette confiance repose sur les capacités de la personne, ses compétences, mais aussi sur son attitude. Est-ce qu'elle se montre digne de confiance Est-ce que les valeurs qui sont les siennes sont alignées avec celles de l'entreprise, le projet et la responsabilité que je veux lui confier
1: pour qu'une délégation se passe bien, il faut bien sûr que le manager lâche prise, qu'il accepte de faire confiance. Mais il faut aussi que le collaborateur se montre digne de cette confiance accordée, en donnant de la visibilité sur son avancement par exemple.
0: En définitive, la confiance est le socle de toute pratique managériale, mais c'est un autre sujet.
1: Mais à quoi ça sert tout ça Ça m'a l'air vachement compliqué ton truc. Moi je travaille très bien tout seul. Ou alors je dis juste à chacun ce qu'il a à faire, et il le fait. Et il la ferme, point.
0: Tu connais l'adage, un seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Au fond déléguer, ce n'est pas pour gagner du temps là maintenant à un moment donné, mais bien pour construire un projet ensemble. On ne fait pas que collaborer, on coopère.
1: Et on ne doit jamais perdre de vue ce projet. L'équipe existe pour une raison, elle contribue au projet de l'entreprise. Il y a donc des activités à répartir, et c'est de la responsabilité du manager d'organiser le travail au sein du collectif pour être efficace. Or, cette organisation du travail, in fine, se traduit en délégation.
0: Mais attention, on ne délègue pas à un groupe, en jetant la responsabilité au milieu de la cage aux fauves, et allez, hop, battez-vous Non, on organise réellement les délégations. Donc, on accompagne, on explique. Manager, c'est aussi une affaire de pédagogie.
1: En fait, on organise et on explique le sens. Et dans le cadre de la délégation, donner du sens, c'est surtout expliquer le lien entre la responsabilité que je te donne, là, maintenant, et le projet auquel on contribue tous ensemble.
0: Et si ce lien n'existe pas ou qu'il est difficile à expliquer, bah c'est certainement qu'il faut reprendre la délégation au début et se questionner sur l'activité en tant que telle.
1: Au-delà de la contribution efficace au projet, il peut y avoir un objectif sous-jacent à une délégation, le développement de la personne à qui on délègue la responsabilité.
0: Parfois on a besoin d'aller hyper vite, alors on délègue au super-expert qui est compétent à 200%, et qui va nous faire ça très très vite, très très bien, avec une très grande autonomie.
1: Et parfois, cet expert on ne l'a pas, ou il n'est pas disponible, ou justement cette activité c'est l'occasion de faire grandir quelqu'un d'autre sur ce sujet. Alors soit la personne n'a pas 100% des compétences requises, mais elle nous a démontré sa capacité à progresser. Alors on délègue à cette personne pour la faire progresser, tout en adaptant les points de contrôle, peut-être plus réguliers pour s'assurer que tout roule comme il faut.
0: Ou peut-être qu'on la met en binôme avec notre super expert de tout à l'heure et on lui délègue. À lui, la responsabilité est bien d'encadrer cette personne. C'est une bonne mise en situation pour quelqu'un qui aurait besoin de faire ses preuves sur des compétences managériales, par exemple.
1: Tu as raison et on se tient jamais bien loin pour accompagner et répondre aux questions si nécessaire. Là encore, on ne se déresponsabilise pas.
0: En résumé, déléguer, c'est confier la responsabilité d'un résultat attendu à un collaborateur qui l'accepte en déterminant le résultat attendu avec une zone d'autonomie et en établissant des points de contrôle réguliers qui dépendent de la confiance qu'on lui accorde. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire tout de suite histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr